0: It's a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo Good morning. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7:30 de la mañana.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de febrero del año 2023 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora... Café Lavazza Orgánico en Delhi Gourmet Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis Amigos, este programa se ve en vivo, en directo a través de Facebook Live Pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares en sus tabletas, en sus computadoras También pueden sintonizarnos en la app de Websterio disponible tanto en Play Store como App Store y una app que también es gratuita, que es la de Tuning Radio. Estamos en todas las plataformas tecnológicas disponibles para ustedes. Eh, también están eh, ustedes en eh, facultad de poder ver todos los programas de Infoanálisis que están colgados en YouTube. Todos están allí. Usted los busca, pone la fecha que le interesa, si se perdió alguno. En pocas palabras, no hay manera de perder ese Infoanálisis. Mucho menos la señal de Omega Estéreo 24 horas al día que también nos puede sintonizar en el canal en sus televisores. Nos puede sintonizar en el canal 856 si es suscriptor de Tigo. Bueno, hoy vamos a iniciar el programa porque eh, ayer eh, se dio un intuento de secuestro de bienes por parte del señor Ricardo Martinelli eh, en contra de eh, Anet Planels y de Mauricio Valenzuela, ambos de la eh, publicación del medio FOCO medio digital. Sin embargo, en el caso de la señora Planeles no pudo llevarse a cabo porque la casa donde ella reside está en nombre de una sociedad anónima y no es secuestrable, por tanto. Pero, sin embargo, en el caso de la residencia eh, del señor Valenzuela, se actuó en contra de eh, donde, no la casa de él, sino donde residen sus hijos y en el, los funcionarios de, del juzgado sexto civil, procedieron a llevarse televisor enseres, etcétera de la Casa de Valenzuela eh, entonces el, el presidente del diario La Prensa Diego Quijano, que el representante de Panamá ante la Sociedad interamericana de Prensa eh, ha realizado pues obviamente todos los, los o tomado los pasos eh, considerados en este tipo de circunstancias y otras donde haya tentado contra los medios de comunicación, contra sus eh, profesionales, etc. Eh, y eh, lo tenemos hoy como invitado para que nos hable Diego. Cuéntame, ¿cuál es la situación en cuanto a la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, que tú eres parte de, de la misma como representante de Panamá? Buen día.
3: Eh, muy buenos días a todos los radioescuchas y, y a don Guillermo, gracias por invitarme al programa y un saludo a Camila y a don Milton. Eh, primero que todo, felicitaciones en estos 42 años de Omega Stereo que estaba escuchando que, que están de aniversario. Yo creo que es muy propicio que estén celebrando ahora porque justamente tener esa diversidad de medios de comunicación, medios de comunicación que perviven en el tiempo, en una democracia que cada vez se debiera estar profundizando más con el, la creación de nuevos medios de comunicación y la perduración de los mismos eh, eh, sería muy beneficioso y lo que parece que está ocurriendo en Panamá es justamente lo opuesto y es lo que hemos estado advirtiendo a la sociedad interamericana de prensa eh, nosotros llevamos varios años eh, informando a la sociedad interamericana de prensa y a la relatoría de libertad de expresión en la OEA y otros organismos de que el sistema judicial panameño se está utilizando para perseguir, acosar y intimidar y tratar de callar a los periodistas medios de comunicación pero también a ciudadanos particulares que no necesariamente están en el día a día en medios de comunicación. y lo que sucedió ayer con foco eh, Anel Planel y Mauricio valenzuela es otro ejemplo muy visible de este mecanismo que están usando eh, personas con poder económico y político para eh, silenciar a críticos. Eh, nosotros hemos advertido sobre esta situación y, y sobre cómo las autoridades a lo largo de los años en general lo que han hecho es hacerse la vista gorda y no, y no hacer algo para intentar cambiar esta realidad que hay en nuestro país que tiene que ver con el tipo de legislación que tenemos. ¿no? Y tomemos en cuenta que tanto el expresidente Varela como el presidente actual, el Laurentino Cortizo, firmaron la declaración de Chapultepec que es uno de los documentos más importantes de eh, principios de libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información que hay, no solo en América, sino en el planeta. Es un documento referente. Y ahí eh, selló su compromiso con la libertad de, de prensa, libertad de expresión, pero a la hora de, de verlo en la práctica de iniciativas de parte del Ejecutivo para proteger a periodistas, pro, proteger a medios de comunicación o ciudadanos, no hemos visto nada concreto. Diego, en este caso. Bueno, es la...
4: ayer, el, ayer el diputado Gabriel Silva, en ese punto, eh, puso en Twitter como que presentará una iniciativa al respecto, pero quería tener claro el proceso. O sea, ¿qué, qué, qué cosas tienen que pasar para que se llegue a que aparezca un así en la propiedad de alguien o en algún sitio relacionado a una persona para realizar un secuestro? Porque no es automático, ¿o sí? tiene no, que no, pasar? Es,
3: no es automático, pero sí es bastante rápido y sencillo. Es uno de esos procesos que, curiosamente, el sistema judicial panameño sí hace muy rápido. El origen de los secuestros como medida cautelar realmente tiene que ver con el ámbito comercial. Entonces, digamos que yo le debo a Omega Estéreo Don Nito eh, por una publicidad que no le he pagado o algo por el estilo, eh, y Don Nito puede presentar esas, esa, puede presentar esas facturas a... A, al juzgado y el juzgado reconoce la obligación y los esfuerzos de Omega Estéreo de hacerme el cobro y con eso autoriza la, una medida cautelar de secuestro a favor de Omega Stereo para tratar de garantizarse eh, su cobro durante esta disputa que tiene un carácter comercial ¿no? hay unas facturas y unos servicios entregados cuando se trata de una eh, de una demanda de daños y perjuicios por calumnia e injuria, no existe tal obligación comercial previa, simplemente existe una pretensión. Yo considero que eh, Donito me, me miró feo esta mañana, eh, me siento afectado eh, y esa afectación digo yo que me representa un millón de dólares, voy donde el juez sin haber presentado una demanda todavía y solicito una medida cautelar de secuestro por un millón de dólares, y el juez lo único que me pide es que ponga en garantía un tercio de ese valor, que puede ser como una fianza que emite una aseguradora, puede ser en efectivo, o también puede ser fincas eh, en el interior con un avalúo exorbitante que no tiene nada que ver con la realidad, como garantía para ejecutar ese secuestro. El, el juez aprueba el secuestro porque se han cumplido las formalidades para solicitarlo, que básicamente es la garantía. Y le pide al, al que está solicitando el secuestro que en X periodo presente la demanda que justifica ese secuestro. Queda la. Entonces voy, voy a hacer un comparativo aquí. Si recuerdan el caso de Pérez Valladares, eh, que secuestró 1.130.000 dólares del diario La Prensa, él había presentado su demanda en marzo de 2012 y presentó la solicitud o se ejecutó, se puso la orden, el, el juez aprobó la orden de secuestro en julio de 2020, ocho años después, había una demanda, sabíamos por qué no estaba demandando y presentó su secuestro, todavía no hay un, un fallo en primera instancia y podemos hablar de ese caso, pero lo menciono es para compararlo con este de Foco, porque en el caso de Foco, Anel Planel, y Mauricio Valenzuela, todavía ellos no saben por qué han sido demandados, o sea, ellos no saben cuál es la razón del secuestro, porque la demanda, aunque ha sido presentada posterior al, a la solicitud de enero de 2020 de secuestrarle 236 mil dólares, eh, no ha sido admitida por el juez. Entonces, sus abogados no tienen acceso a saber el señor Ricardo Martinelli si está quejando de esta publicación o de esta otra publicación. Entonces, lo que hay es como este, este sistema eh, que, que básicamente favorece al demandante y al, y al que está del otro lado está completamente indefenso y esto favorece enormemente a quienes tienen poder económico y poder político porque es mucho más barato eh, le cuesta menos poner esa fianza a alguien con poder económico y político que a un periodista o medio de comunicación que tiene que gastar recursos legales y años para defenderse en
1: este proceso Diego Quijano pero hay una realidad la cruda realidad como se le conoce ¿no? un precedente funesto ¿por qué? porque Cualquier persona con poder económico y político, pero más que todo económico, interpone <coughs> una demanda contra un periodista o contra un medio, consignando nada más un, un respaldo de una, de una fianza, que como bien decías tú, puede ser una finca, una propiedad así en el interior, que se sobrevalora y sirve como respaldo y puede eh, dar al traste primero la parte psicológica, el miedo que le produce a cualquier persona a perder, como el caso de Venezuela, que sus hijos, donde ellos viven, no donde él vive, sus hijos viven, eh, bueno, fueron, llegaron y se tomaron los televisores y hasta unas, unos almohadones, no sé, los bienes que tenga el, la persona, y en el caso del propio medio, eh, es una forma también de silenciarlo o de, digamos, intimidarlo, no, puede ser más duro, eh, de asustarlo, de tal suerte que no se atreva más a mencionar a la persona. Ese es uno de los precedentes que se está dando ahora con esta nueva eh, medida, señor Quijano, ¿no?
3: Sí, sí, es correcto. Eh, y voy a hacer un, un salto para atrás a lo que mencionó Camila. Efectivamente, yo vi el, el, la comunicación del diputado Ariel Silva. Me consta que el diputado Ariel Silva eh, en ocasiones ha sido eh, uno de los que ha salido a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, y ha mostrado mucho interés en estos aspectos. Solo hay como tres diputados, lo que yo sé, eh, que yo sepa que hay, han mostrado interés en, esta, en este tema y preocupación sobre lo que implica. Así que nosotros estaremos muy atentos a saber exactamente cuál es la propuesta del diputado Garibel Silva, eh, pero conociendo su, su reputación en trayectoria creemos que puede ser algo muy interesante y, y valioso para libertad de prensa y libertad de expresión. Lo que no sabemos es, bueno, eh, un diputado no un diputado no hace verano en la asamblea, ¿verdad? Entonces, eh, no sabemos eso exactamente, esa propuesta con qué, con qué alcance o hasta dónde llegaría, y si no tiene el respaldo del Ejecutivo para, para mover en la asamblea los hilos para lograr una aprobación, pues eh, quizás quede como, como papel muerto en un anteproyecto, sin embargo, debe ser eh, reconocido y, y discutido cuando se presenta.
1: Bueno, Diego Quijano es el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, es el presidente del diario La Prensa y además es miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Periodismo. Gracias por su tiempo, señor Quijano, pero sobre todo por dar luces acerca de qué es lo que se va a llevar a cabo eh, por parte de lo que son sus funciones ante la Sociedad Interamericana de Prensa, la, la CIP. Muchas gracias, Diego. Un gusto tenerlo aquí en Infoanálisis.
0: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: invitado, uno de nuestros invitados esta mañana, Diego Quijano, eh, en el corte comercial lo que nos van viendo por Facebook Live, eh, nos decía que él eh, involuntariamente omitió eh, un punto que a juicio nuestro es importante. Diego, rapidito, ¿qué, ¿de qué se trata?
3: Como no, muchas gracias. Eh, sí, lo que quería comentarles a los radioescuchas es que esto parece ser una herramienta que ha sido descubierta por eh, personas que quieren acallar los medios de comunicación y periodistas, porque cada vez lo que se ve es un incremento en este uso de, 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 uso de esta herramienta para acallar a, a periodistas. Es decir, este año, en enero, comenzaron, y ahora en febrero, con foco Mauricio Valenzuela en el Planels. El año pasado fue Rona de la Costa, el radioperiodista, en Chiriquí, que fue secuestrado por Benicio Robinson, el diputado dos años antes fue la prensa por el expresidente Ernesto Pérez Valladares anteriormente había sido la periodista Linette Lynch de la Estrella que también eh, su, su casa fue eh, se, se intentó secuestrar pero que el proceso no fue exitoso porque tenía una hipoteca en el Banco Nacional eh, anteriormente a eso fue la administración del PH cristal que se si recuerdan es ese PH que tiene las, las, las columnas esas en madera porque construyeron la piscina esa es ilegal y no sé qué bueno, la, eh, alguien secuestró a la administración porque se, se sintió afectado por, eh, por las acusaciones que se le estaba haciendo a este señor eh, activista Larisa Duarte y así hay montones de ejemplos de personas que han sido afectadas por esto y lo recalco porque señor ciudadano señor Radio Escucha no es solo un tema de medios de comunicación no es solo un tema de periodistas es un tema de que cualquier ciudadano si usted tiene una disputa en su comunidad y quiere eh, señalar unas cosas que se están haciendo mal la persona que usted está identificando puede secuestrarlo a usted y no tiene protección no hay protección a esto
4: o sea, en el caso del PH Cristal quien, quien mandó a secuestrar fue el dueño de la, del apartamento uh
3: -huh. que, que,
4: que, con la piscina así es o sea quien generó
3: la, la, el verdadero daño fuera de la ley, que hizo esta reforma fuera de la ley, sin la comprobación estructural de que el edificio aguantaría eso ahí y demás, eh, fue el dueño del apartamento y secuestró a la administración del PH, ¿no? O sea, es eh, básicamente puso en sitio al resto de los residentes del PH, ¿no?
1: Diego, esto lo que puede abrir es una, res, una represa, ¿ok? Y que se dé una eh, lluvia de demandas en ese sentido, de, de secuestro a los bienes, etcétera para ya sea afectar a terceros o para callar a los periodistas y a los medios de comunicación. Ese es el riesgo que nosotros hoy queremos resaltar y que muy bien lo has explicado esta mañana aquí, Diego, en Infoanálisis. Que tengas buen día. Muchas
3: gracias. Buenos días a todos.
1: Hasta luego. Amigos, eh, está con nosotros también esta mañana otro distinguido invitado, en este caso es un profesor universitario, eh, un economista muy, respet, muy eh, respetado y reconocido que hoy nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Me refiero al profesor Felipe Argote, que nada más nada más que mencionar ese nombre pues ya saben ustedes que aquí ha tenido excelentes participaciones en Infoanálisis. ¿Cómo está, profesor Argote? Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día.
5: Gracias, Guillermo, Milton y Camila. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
1: Oiga, profesor, eh, hay una situación que se ha presentado eh, y que ahora es un caso que estará o pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia y en lo relacionado a una acción de inconstitucionalidad que se presentó en cuanto al artículo 1 de la ley 314-2022 que tiene directamente... Eh, que ver con lo que es el financiamiento, una ley de financiamiento para hoteles y otras actividades de turismo eh, que se le aplicaría a créditos fiscales de entre el 60 y el 100% ¿no? y este tema eh, profesor ha generado muchas opiniones, sin embargo queremos escuchar una voz autorizada que nos haga un análisis acerca de eh, cuál es el impacto que esto puede tener o tiene o tendría en la en la economía y en la parte fiscal de Panamá profesor eh, Argote si esta situación de resucitar este proyecto de ley por parte de la asamblea que ahora pasa, reitero, el presidente la vetó, la asamblea la ha resucitado y ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué opinión le merece a usted eso en cuanto al impacto que puede tener para la economía y repito, en materia fiscal? Eh,
5: sí, como gracias por la pregunta, mira eh, es lo que pasa es que cuando tienes una economía eh, anárquica, que no tiene una estrategia, no tiene una planificación, eh, se toman medidas como estas, que son medidas digamos a contrapelo de la teoría económica básica eh, y que tienen que ver más con acciones que en el mejor de los casos pueden tener buenas intenciones, pero que no van a tener un resultado positivo. Nosotros hemos dicho que en este país el problema fundamental en la materia económica es la pésima distribución de la riqueza. Entonces, si en una misma semana tú exoneras mediante una ley a, la, a un sector de mayor poder adquisitivo, haciendo que sus inversiones prácticamente le salgan gratuitas, y en esa misma semana establece un aumento de los impuestos a la pequeña empresa por parte del municipio, Ahí se evidencia lo que es eh, insistir en esa mala distribución de la riqueza. Eh, en vez de colocar un mecanismo en donde los impuestos sean progresivos, o sea, mientras más ganas, más pagas, eh, estás establecido. Claro que eso no fue una cuestión que fue analizado por todos y decidido por todos. Simplemente ese es el resultado de no tener estrategia y de que alguien tome medidas económicas o macroeconómicas solamente sobre la base del amiguismo o, en el mejor de los casos, de las buenas intenciones. Si tú le das, por ejemplo, cuál es la situación ahora mismo de los hoteles, es que eh, no hay suficiente eh, demanda, o sea, no hay suficiente clientes para llegar a los hoteles.
1: Si Porque la si oferta es mayor dices, que la demanda. Ajá.
5: Exacto. Si en una situación como esa, lo que tú debes hacer es, lo que hace la materia económica es bajar los precios. O sea, si hay demasiados hoteles para la cantidad de gente que quiere ocuparlo, los precios deben bajar es como si de repente yo te digo bueno, hay demasiada naranja eh, cuando hay demasiada naranja la gente empieza a vender las naranjas en el medio de la tumba muerto en saco y te la meten al carro ¿por qué? porque hay demasiada naranja ¿qué tal si el gobierno dice vamos a hacer una ley para producir naranja? dice oye pero ¿cómo vas a producir naranja si tenemos exceso de naranja? ah no, lo que pasa es que si hacemos esa ley van a contratar gente que va a sembrar naranja y esa gente con esa plata va a comprar más naranja y por tanto vamos a tener algo, eso es absurdo una medida que fomente la demanda, no una medida que fomente la oferta. O sea, estás generando oferta adicional en un mercado que tiene exceso de oferta. Lo que debes crear es condiciones para que te tenga dinero para poder demandar esa naranja o esos hoteles. O sea, estás haciendo todo lo contrario de lo que debes hacer en un momento como este. Nosotros tenemos escasez de hoteles, tenemos exceso de hoteles lo que no tenemos son turista.
1: Pero esta medida, eh, el profesor Argote, tiende a beneficiar proyectos turísticos que se hagan fuera del Distrito Capital, ¿estamos claros, no?
5: Sí, eso eh, es igual, porque el, el hecho de que estén fuera no, no, no cambia el, el problema de la demanda, eh, y además, es, es, digamos que es tirarlos de los cabellos en hacer algo que probablemente sea... Eh, positivo en algunos de los casos, pero lo que genera de hueco fiscal, estamos hablando alrededor de dos mil millones de dólares que se van a dejar de cobrar en un periodo. Puede ser más, porque puede ser que alguien más venga con otras ofertas para hacer para que su hotel le salga gratis.
4: Ahora, esta es una nueva iniciativa. Ya venían varios proyectos de ley, esa parte no la tengo tan clara, porque incluso hubo un original que fue el que destapó un poco eh, lo que estaba pasando y después ese se había demandado y la asamblea fue y aprobó otra ley y entonces Así es.
5: El, se hizo una ley que le daba el 100% o sea el 100% de tu inversión
4: Ajá, porque el monto original era 60 el monto original Ajá. de 2012 era 60
5: no, el original era del 100% que está vigente actualmente no, el que era de
4: 2012
5: bueno, o sea, la, si la, ley, siendo, pero, la ley pero original no,
4: de 2012
5: pero eso no daba lo que daba ahora que es que tú puedes tener toda la inversión y recuperarla de forma de no pagar impuestos sobre él, o exonerarte durante un periodo la última ley que se hizo fue la que está vigente que es el 100% y el argumento de los diputados es que esta nueva que es del 65% de la inversión eh, si no se mete esta va a quedar la anterior que el presidente firmó y luego la segunda fue la que vetó, pero la que vetó y la que sale ahora es 65% de la inversión. Y tiene una serie de limitaciones adicionales. Por ejemplo, porque antes eh, había un listado en donde había gente que tenía condominios y cosas así, que no necesariamente eran hoteles, pero la estaban metiendo. Y el argumento era que el hecho de que la hayan propuesto no significa que iban a ser aceptada. O sea, el asunto al final puede, como digo yo, en el último instancia podemos asumir pensando positivamente que hay buenas intenciones. Pero cuando tú tienes un exceso de oferta, no incentivas la oferta. Eso es absurdo. Estás en, a contrapelo a lo que debe hacer eh, un Estado en medio de un, una política macroeconómica.
1: Ahora, estos créditos fiscales que se pretenden eh, eh, aplicar eh, para estos inversionistas, reitero, el impacto que tiene eso para no únicamente la parte fiscal, sino para la economía de los panameños. ¿Cuál es, eh, profesor?
5: Bueno, dependiendo de, de las inversiones, ¿no? Si se calcula, lo que pasa es que hay un listado eh, de los que han, digamos que los que se anotan, lo cual no significa que van a ser aceptados por una serie de limitaciones que da la ley eh, que tal vez se quede fuera de sí.
1: son como 39 sí. proyectos más o menos, ¿no?
5: Exacto. Y Ajá. pueden surgir más porque cualquiera puede meter un proyecto posteriormente. El asunto es que, o sea, tú vas a poner un... a fomentar el establecimiento de un hotel... En, como digo, es como decir, bueno, lo mejor que podemos hacer, ¿cuál es la mejor forma de volvernos un país rico? Tener petróleo. Ok, vamos a sacar petróleo. Ah, pero es que no tenemos petróleo. Así mismo, tú dices, bueno, pero es que si tú haces hoteles en el interior, eso va a generar trabajo a la gente que está haciendo el hotel, a los constructores, a los que le venden cosas y todo lo demás. Pero si tú construyes un hotel en el interior y no tienes quien lo llene, Construirte un edificio vacío que solamente tiene la ventaja que te salió gratis. Entonces, después de un tiempo lo vas a vender como condominio, porque no hay, no hay clientes para esos hoteles. O sea, tú no generas oferta, eso es la base de la expectativa que ya generando la oferta, eso es lo que se planteaba hace mucho tiempo la ley de seis ¿no? que tú la oferta crea su propia demanda. Eso se ha demostrado que no es cierto. O sea, el hecho de que tú construyas un hotel digamos en la montaña, no necesariamente se va a llenar, pero vas a tener una inversión ahí perdida sobre la base que te salió relativamente barata porque el Estado te
1: exonó el profesor, eh, hay algo interesante, y es que la Cámara de Turismo de Panamá, que se conoce por su sigla como CAMTUR, y la APATEL, que es la Asociación Panameña de Hoteles, han expresado públicamente que no existe consenso en el sector turístico y que eh, este no atiende las necesidades del sector, una opinión de las personas que han estado durante años dedicadas a este negocio, profesor. Eh, tiene un peso muy riguroso ese tipo de expresión por parte de, esta, de estas organizaciones, ¿no?
5: Y no solamente ellos, que lo han dicho reiteradamente, sino eh, la Cámara de Comercio. O sea, la Cámara de Comercio, por medio de su presidenta, también ha reiterado en varias ocasiones y fue la más insistente en solicitarle al presidente que vetara esa ley de que no le parece que sea una buena medida, y yo estoy de acuerdo con ella, Pero definitivamente eso, eh, como digo, es, eh, es, una, es una medida que primero va a contrapelo de la teoría económica, y segundo, que genera un hueco fiscal tan grande que es mucho mayor de la cantidad de subsidio que está dando el Estado.
1: Bueno, esta, esta, este proyecto eh, llegó a surgir en la Asamblea y ahora ha retornado allí a la asamblea después del veto impuesto por el ejecutivo vamos a ver en qué termina este esta situación
5: tengo entendido eh, que lo están eh, poniendo por insistencia ¿no? están, eh. sí sí por
1: insistencia correcto uh, profesor bueno vamos al corte comercial viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Usted tiene una noticia importante ¿Cuál es?
2: Así es, Banco Aliado Cumple 30 años en el mercado Y te invita a generar Hasta un 3% de interés Con su cuenta Más Plus Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres
1: crear? Bueno, el profesor Rafael, perdón, Felipe Argote El profesor eh, Universitario en la Facultad De Economía Hombre, muy eh, reconocido en el ámbito, muy buen analista a propósito. Eh, nosotros hoy tenemos el honor de contarles con su participación aquí en análisis Profesor, eh, el municipio eh, de Panamá, o el Consejo Municipal, para ser más precisos, el Consejo Municipal de Panamá, ha anunciado el aumento de los impuestos en el Distrito Capital. Pero, conforme a lo que ha salido en varios medios, <coughs> en esta medida se exceptúan los cabarets, los prostíbulos y los comercios de venta de licor al por mayor y al menor. Entonces, eh, ¿qué le parece esa medida en este momento, profesor, donde todavía hay dudas acerca del presente y el futuro económico de nuestro país? Bueno, ese,
5: esa es una medida que golpea directamente a la pequeña empresa, eh, lo cual eh, es totalmente negativo para la recuperación económica. Mira, aquí el Estado ah, tuvo una total ausencia de política macroeconómica en medio de la pandemia. Aquí le dijeron a la gente vete para tu casa, cierra tu negocio y luego de seis meses que te la permiten abrir, te dicen vete a negociar con el banco y vete a negociar con el dueño del local. Entonces, eh, eso significa que hay eh, pequeñas empresas que deben seis meses atrasados más lo que están pagando en el mes actual, el mes corriente, en este momento tratando de recuperarse los que han decidido tratar de recuperar su negocio, se encuentra con un eh, impuesto adicional. Ya, las pequeñas empresas no deben tener eh, ningún impuesto hasta que no generen ganancias. O sea, si genera ganancias, llega para impuestos. Pero es un efecto previo que te ponen para poder operar. Y con esas condiciones te limitan. Y, y están hablando de, de empresas que tienen ingresos de 24 mil dólares. Bueno, con una empresa que tiene ingresos de 24 mil dólares al año, con un margen de 30%, el dueño, lo que se está sacando de utilidad son 6 mil dólares. Es un salario mínimo lo que está sacando. O sea, eso es empresas que son en donde el negocio consiste en que tú estés detrás de la caja registradora y ganes tu salario sobre la base de administrar la pequeña empresa. Entonces. Un golpe de ese eh, a eso, en muchos casos duplicando o triplicando el impuesto, sinceramente es una forma de, de, de golpear al sector que, que más puede generar demanda. Porque esas pequeñas empresas, si generan uno o dos salarios, esa gente se va al, al, al mola, compras una zapatilla, un suéter y el dueño de la tienda va a tener que contratar más empleados para poder atender. Entonces, eso es justamente no tener una estrategia ni una planificación, porque los, los eh, ediles del municipio, lo único que pensaron en ese momento es cómo podemos hacer para conseguir más plata.
4: Es que a, a mí lo que me pareció impresionante sobre el tema de los, de los impuestos municipales, porque quizás sí, sí podría haber habido una justificación. Yo creo que parte, la gran parte del rechazo fue el tema de que se aprobó en silencio de que se aprobó en agosto y no fue hasta que las personas les tocó pagar en enero que se dieron cuenta y que incluso algunos de los mismos concejales de los 26 concejales de, que, que representan al distrito capitalino, se les preguntó ellos, dije, no sé de qué me estás hablando y es que lo escondieron como un camarón en un, en un acuerdo que tenía que ver con una moratoria por COVID a intereses y, y recargos, entonces quizás se hubiera explicado que no, lo que pasa es que han pasado 12 años desde la, desde que se, uso, se hizo la tabla de impuestos y la realidad es distinta y ahora tenemos que hacerlo así por X o Y razón, quizás no habría habido tanto rechazo, o se habría entendido un poco más la la decisión o se podría haber dado una justificación para la misma, que yo no sé si existe, eh, pero pero esa parte nunca pasó.
5: Igualmente, tú no levantas o subes impuestos en, en momentos de desaceleración económica. O sea, en momentos, tú pones impuestos en momentos de crecimiento económico. Recuerden que en la época del el presidente Martinelli se elevó el ITBM de 5 a 7%. Es un aumento del 40%. Y casi no hubo ningún nivel de protesta. ¿Por qué? Porque en ese momento, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 32 mil... Tenías una inversión por parte de la minera de casi 7 mil millones, tenías una expansión del canal de 5 mil millones y tenías un préstamo de, por parte del Estado del gobierno de más de 7 mil millones. Entonces, entre esas tres cosas, tienes eh, casi que el 70% del Producto Interno Bruto adicional de lo que había. Entonces, con esa gran cantidad de dinero que había en la calle, por esos tres aspectos, si te aumentan el impuesto del 40% del ITVM, tú dices, no me gusta, qué malo que es, pero yo no voy a salir a la calle porque yo estoy ganando más plata ahora. Igual en ese periodo se elevó, la gente no recuerda, el pago del Seguro Social. En, en el caso de los empresarios se le subió casi más del 30% del aporte al Seguro Social en ese periodo año a año por la ley 51 eh, del Seguro Social, que en ese momento es que se daba pero un momento como este es un error, y no es que, que el, el problema que, que se puede o no se debe explicar, es que es un error porque en un momento de desaceleración económica, poner impuestos aún a los millonarios lo que hace es que hay menos actividad económica aún, vas a generar menos ingresos a la pequeña y mediana empresa y a toda la sociedad y tú, municipio, vas a cobrar menos plata es aunque realidad. lo
4: subas, vas a cobrar menos
5: vas a cobrar menos porque estás eh, afectando la actividad económica que se procura recuperar a duras penas y en donde una cantidad como esa que para un eh, un representante de eso que se gana 5 mil millones 5 mil dólares y 5 mil de, de, de otra cosa y lo que se mete en el bolsillo y más la, la gasolina y más todo lo demás, dice pero que son 50 dólares mensuales, y eso no es nada pero alguien que tiene un ingreso en su negocio de 24 mil dólares, que tiene, eh, que esos son de 2 mil dólares mensuales de ingreso, pero si le meten empresa, es que De la empresa. Es que gastos, yo, creo
4: que, yo creo que a veces los números cuando uno ve la tabla lo hacen parecer más grande de lo que es. Porque una empresa que, porque hay un rango que es de 20 mil a 40 mil dólares al mes, que a ellos se les uh -huh. duplicó, de 10 a 20 mensuales. Eh, que no suena como tanto, pasar de 10 dólares a 20 dólares mensuales, pero cuando uno piensa es que, okay, es que es ingreso anual de la empresa bruto, o sea, antes de que se descuenten eh, impuestos y otras cosas, de 20 mil dólares al mes, ah, al año, hora. perdón, ah. esos son menos de, menos de 2 mil dólares al mes de para la empresa. Para la empresa, luego, no para la persona.
5: Exact, y luego si le reducen los gastos, por eso te digo, si tú tienes un ingreso de 24.000... Menos 000,
4: luz, menos otras cosas, sí se vuelve sustancial. Y tienes un margen del
5: 30%, 30%. Esos son 600 dólares mensuales. Eso es lo Felipe, que te queda en el bolsillo. Eso sí, son 4 reales.
2: aprovechar esta, esta conversación para regresar a un aspecto conceptual, porque tú has sido... En, en varios momentos de tus expresiones, hoy y otros días tú eres defensor de las tasas progresivas de impuestos tú acabas de decir que un municipio que cobra más porcentualmente impuestos impuestos más altos, recauda menos, así que la progresividad de las tasas tiende a producir una reducción de los ingresos de la entidad que pone el impuesto y no necesariamente lo aumenta por supuesto hay un punto óptimo y luego tienen los rendimientos decrecientes, etc pero la, la lógica indica que un impuesto muy alto Desacelera la economía Reduce la riqueza Y reduce por lo tanto Los ingresos que se producen Por esos impuestos más altos Esa es una primera premisa La segunda premisa que tú dices El que más gana debe pagar más Lo cual es totalmente cierto y lógico Pero si tú ganas mil Y pagas 10% de mil Pagas 100 Si tú ganas 10 mil Y pagas 10% de 10 mil Pagas mil, estás pagando más ¿Por qué tú defiendes la progresividad y no el flat tax cuando uno, se ha demostrado por tu propia lógica de que los impuestos más altos producen menos recaudación y dos, porque en efecto el 10% de mil no es lo mismo que el 10% de 10.000 y el que gana más paga más, el que gana menos paga menos. ¿Dónde está la lógica de la progresividad? Ok, eh...
5: Yo, igual que el 99.9% de los economistas del mundo, considera que eh, si tú tienes más ingreso, debes pagar más porque lo, que te deja, porque lo que te deja disponible es mucho más en función de la cantidad de ingresos que tienes.
2: Pero si tienes no más que mil, estás pagando más.
5: Sí, pero la disponibilidad del ingreso. O sea, así mismo como tú, si tú tienes un ingreso de 100 y te queda disponible el 10%, mm -hmm. no que pagas impuestos, te queda disponible el 10%, te quedan 10 dólares. Pero si tú tienes un millón, te quedan disponibles cien mil. Entonces, de esos cien mil que tú pagues 100 realmente no es nada. O sea, de esos cien mil que te quedas, debes abonar tal vez doscientos mil, que tú puedes decir, ah, bueno, pero es el 20% por ciento. Y a ti el 10 Pero para mí el 10 son 10 dólares. Para ti el 10 son
2: cien mil dólares. Entonces, no es eso. Puesto igual hasta cierto ingreso y luego aumentar por encima de ese ingreso. Tesis bueno, que es. es que eso es eso, de
5: eso hmm. justamente se establece el, el, el impuesto progresivo y que es así en cierta parte en la clase media, porque si tú ganas más de 25 mil dólares te sube el impuesto proporcionalmente también y si pasa 50 mil te aumenta también el impuesto proporcionalmente, eso es lo que pasa normalmente aquí, <coughs> pero ya cuando pasa de 100, Pero lo haces para
2: castigar o lo haces para
5: recaudar. No, se hace para, se hace para, para recaudar, evidentemente. Pero
2: me dijiste que el Pero aumento criterio en impuestos no recauda más. ¿Ah? Me ¿Cómo? has dicho que el aumento en impuestos no recauda más. No, lo, sí, sí,
5: no, lo, dije, lo dije en este momento. Sí, en un o sea, momento, momento de, momento de, de desaceleración, de desaceleración Así económica, es. Así es. poner un impuesto no te va a generar. En cambio, cuando hay un crecimiento, como en los tiempos de Martinelli, ese impuesto generó muchísimo más, aumenta. Al 5 al 7% fue muchísimo más. Pero el crecimiento sí. a la economía de dos dígitos hacía que tú tenías ingresos disponibles y aunque molesto lo pagabas y no ibas a cerrar una calle porque tu ingreso había sido bueno. En tiempos de crecimiento tú puedes aumentar un impuesto.
2: Y si en tiempo, de crecimiento, Para poder, mí, en ¿Ah? tiempo hay de crecimiento debes bajar el impuesto.
5: Debes reducirlo, por supuesto que sí porque en esa forma tú tienes poder y porque lo que genera riqueza lo que genera economía es la demanda. O sea, si tú tienes plata, uh -huh. eh, si tú abres un restaurante ahora, porque el Estado te dio la plata para abrirlo y te ayudó, y no entra ningún cliente, ¿de qué te sirvió toda esa plata que gastamos? Eso es oferta, eso es lo que están haciendo con los hoteleros. En cambio, tú tienes que generar demanda. ¿Repartiendo bolsas de comida, repartiendo bonos? No. O sea, tú tienes que generar demanda estableciendo mecanismos productivos, como por ejemplo uh -huh. inversión, o bajando impuestos efectivamente para que la gente tenga dinero disponible entonces cuando tú tienes el, el, la tienda o el, el restaurante cerrado y te tocan la puerta y te dice oye tú no hacías buena sopa del pecho y bueno porque está cerrado aquí está mi plata pues tú vas a hacer lo que sea para abrirlo porque sabe que vas a recuperar por eso digo que es un error ir por la oferta y es lo mismo que están haciendo los ediles ellos dicen vamos a conseguir más plata pero tú no vas a conseguir más plata en este momento. Cuando hay un crecimiento económico, entonces tú puedes pedirle más plata a la gente. Pero en
1: este profesor, momento es a la inversa. Profesor, hay una realidad eh, cruda, ¿no? Y es que eh, la crisis pandémica dejó un número importante de damnificados, no únicamente entre los trabajadores, sino entre las empresas que cerraron, que no han vuelto a abrir. O sea, allí quedan todavía eh, las eh, cicatrices de esto, y me parece que un momento como este, hablar de aumento de, de impuestos, cuando no hay un crecimiento rugiente como hubo en un momento determinado, me parece que un poquito eh, eh, insensato. Puede ser impericia o puede ser también irresponsabilidad aplicar este tipo de medidas en estos tiempos. Es lo que usted está diciendo, profesor, me imagino.
5: Es correcto, pero no solo eso, Guillermo Hay, O sea, el no tener un, Una planificación, mira lo que ha pasado ahora mismo Con la ley que está empezando a regir De no sé qué alimentaria Que impulsaron lo que, Y por eso yo a veces me dicen que soy fuego amigo Porque la, esta gente Que se fue a pedonomé A querer voltear la mesa porque dice que querían Porque ahí se está viendo contra la libertad Empresarial eh, Resulta que son los mismos que impulsaron Esta ley que prohíbe por ejemplo en Merca Panamá se vendan productos extranjeros. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, están, están cerrando los mercados a la competencia, a la posibilidad de importación, sobre la base de, de ayudar al productor nacional que está golpeado. Y estás cometiendo un grave error porque eso va a subir los precios. Es, van a su, ya hay poca papa. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción de papa. Entonces, si Merca Panamá no puede traer papa de afuera, para ponerlas ahí ¿qué pasa hay escasez de papa y cuando hay escasez ¿qué pasa suben los precios es un mm -hmm. gran error ah pero entonces ellos dicen viva la libre oferta y demanda viva la, la libre empresa pero cerremos los mercados de la importación porque tenemos que ser los patriotas y, y, y vender lo que nosotros
1: producimos a la profesor, fuerza
5: tengo, tengo eso un corte comercial no profesor,
1: un plan oiga tengo un corte comercial le vamos a quitar tres minutos más al revés tiene tiempo profesor por supuesto okay, viene más aquí en info análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: en la casa del software Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Profesor Felipe Agote, ya para cerrar su participación. A ver, eh, de las cosas que tenemos que evitar es el aumento del encono social. ¿Por qué razón? Porque el descontento social es tóxico y puede volverse hasta crónico. Entonces, jugar con la paz social me parece y dar una aspirina para bajar la calentura, lo cual no es suficiente. Ese tipo de regreso al pasado con algunas medidas que no se ajustan a la realidad del presente, ¿es un riesgo calculado o no calculado, en su opinión, profesor? Yo creo que esa
5: ha sido la política de todo este gobierno del inicio, ellos lo han dicho, paz social. Paz social significa que en lugar de darle a, la, a los trabajadores suspendidos y a los pequeños empresarios, 300, 400, 500 dólares, ellos prefirieron darle a 120 dólares a todo el mundo, al que debía casa, carro, hipoteca, eh, 120, y al que hace maroma en el semáforo, 120, durante tres años. O sea, eso no es una política económica coherente, ni, ni mucho menos. Tiene solo el objetivo de lo que dicen paz social. Mis colaboradores me decían que recibieron el, el subsidio en la pandemia dos meses después, que los pandilleros lo, lo, lo recibieron a los 15 días y ya lo estaban cambiando por dólar. ¿Por qué? Porque ellos hicieron, estaban estableciendo era paz social. cambio, eh, nosotros tenemos la posibilidad, porque este es un país que tiene ingresos suficientes para tener una política económica coherente, que la clase media se fortalezca y tenga posibilidades de desarrollarse, que la clase más baja tenga una vida digna y que no haya que quitarle nada a ningún empresario, ni arrebatar, ni hacer empresas estatales, burocráticas, que al final lo que terminan son tener a los parientes, a los primos y a los vecinos, eh, y con pérdida. O sea, nada de eso. Lo que tiene que ser es una política donde el Estado establezca los mecanismos para que haya igualdad de oportunidades. Educación, Mira lo de educación. ¿Cómo es posible que un muchachito de 4 con 9 le diga que no le pueden dar una beca porque no alcanza la plata? eso es educación o sea, cuando tú dices, tú ganas 4.9 mira qué bien te va en la vida no esperes 18 años para graduarte para 14, decir que vas a almorzar el Estado te está dando un premio porque desde el segundo o tercer año estás en el, en el cuadro de honor eso es tener una política educativa coherente No, y, y yo, yo, yo creo que en el,
4: tema de, en el tema de las becas estas de, de excelencia genera aún más ronchas cuando viene unos meses después de que se descubrió que había personas que les daban 150 mil dólares para que fueran a una universidad eh, personas que sí, sí habrían podido conseguir un préstamo con un banco cual, con un banco para, para ir, pero que las becas de excelencia no hay para dar. ¿Cuántos dan las becas de excelencia? ¿Qué, qué montos quedan?
5: Son eh, 35 dólares Ajá,
1: pero o sea, no alcanza <risa> a
4: darle 35 dólares a alguien con 4.9 pero sí pagarle 150 mil dólares a una persona ...para que estudie una carrera.
1: Profesor, el problema aquí es eh, el descaro y el cinismo, ¿no? Con que se pretende calmar los ánimos. Somos testigos, hay pruebas fehacientes de cómo esas becas... ...no se han otorgado con criterios ni sociales ni económicos juiciosos... ...porque un número importante de funcionarios y exfuncionarios... ...en el usufructo del poder, han logrado que den beca para sus hijos... No y hay gente que sí se las créditos. merece,
4: hay gente que sí se las merece, pero o sea no es arropar a todo el mundo con la misma manta, pero parte parte del problema y regresamos un poco a lo de los impuestos fue la falta de explicación, la falta de unos criterios claros que aparentemente la ley permitía ambigüedades y que uno y que sí se ve un poco las discrepancias en, en, en quienes quiénes reciben y cuánto reciben y quienes no reciben nada.
1: El problema es la inequidad, profesor, a mi juicio el problema está en la inequidad, ¿ok? Aquí prevalece el criterio político por encima de la sensatez y de la lógica. Eso que diputados y altos funcionarios que ganan salarios, que no reciben las clases populares, que tienen hijos inteligentísimos, probados con buenas notas, que no tienen la suerte. mire que estoy hablando de suerte, ¿ah? ¿eh? Por no decir lo que es de que sus hijos puedan recibir ese beneficio, profesor conspira también contra la preparación adecuada de quienes esperan tener el salto necesario para eh, subir su calidad de vida. Profesor, tiene un componente de mucha, eh, digamos, mezquindad, por no decir otra cosa, por parte de algunos funcionarios, ¿no?
5: Inmediatismo, ¿no? Y, y dar respuesta eh, sí. a su familia, a sus parientes, a sus sí. allegados.
1: La, la, el concepto ese de la nobleza medieval ¿no? de los que estamos en el poder ahora mismo pues tenemos derecho a todo y, a, y, y, y por encima de quienes sean la plutocracia, profesor que se impera en este país lamentablemente se impone en este tipo de arbitrariedades que lo que insisto yo es que eh, no vienen méritos no tienen méritos ni siquiera en los nombramientos que reciben sino por las cualidades eh, políticas de las personas entonces son razones ajenas al esfuerzo de que quieren de los que quieren superarse eh, producto de su inteligencia y sus capacidades, profesor
5: es correcto, por eh, y por supuesto y pero mira a pesar de todo este país está condenado a seguir creciendo económicamente y tener esperanza porque hay condiciones económicas para que esto cambie o sea nosotros no estamos en el piso uh -huh. ni somos el salvador ni honduras ni nicaragua ni venezuela somos un país con altos ingresos igual que uruguay y chile en donde la pobreza en Uruguay extrema 0.3, casi cero, en Panamá es 10%. O sea, no hay razón para que estemos... Este es un país rico, lleno de gente pobre. Eso puede profesor, cambiar.
1: Profesor, con ese cuento no hemos ido lejos. ¿Y sabe qué? Poco a poco vemos que esa inequidad social está dando pie y espacio para la criminalidad. Cada día hay mayor cantidad de crímenes, hay mayor cantidad de asaltos, eh, estamos viendo un país que poco a poco se ha ido descomponiendo en cuanto a exactamente lo que esperamos nosotros de una nación que tiene suficiente dinero para que haya algo para los pocos y no nada más para los... Para, pero algo o mucho para los pocos y poco para los muchos. Ese es el problema, profesor, que nosotros okay. estamos aquí fumando sobre una, una montaña de dinamita y no nos okay. estamos dando cuenta que realmente lo que estamos es poniendo en peligro la estabilidad de todos. ¿Sabe por qué? Porque ya la criminalidad llegó incluso a los centros comerciales. Usted olvida eso, profesor. Correcto. ¿Ah? ¿Es olvidamos correcto. eso. No, no, no puede ser. Disparos que se han dado atentados en, en vías transitadas. En pocas palabras, no estamos viendo el panorama ni el, ni el futuro con responsabilidad para evitar caer en la desgracia de lo que son estos países, a los cuales usted hace referencia, eh, profesor. Porque en Chile, que se ha mantenido con un prestigio interesante, estamos viendo también que la criminalidad ha ido incrementando. Se sabe, ¿no? Yo lo en internacionales bastante. Y en Chile ya se acabó aquel manto de del ejemplo y del modelo. Ni la educación es como dicen, y con el respeto a los chilenos, no lo digo yo, lo dice el diario El Mercurio. Bueno, no, los no, mismos... Lo mismo,
4: los mismos chilenos salieron a las calles a protestar, protestar por, por la calidad por la de la educación. De la educación.
1: Entonces, es un cuento manido, un puesto un, un cuento traído de los cabellos, profesor, que tiende más a venderse como publicidad que no es real. O sea, no toma el pulso. Mírenlo, en Chile, el ejército chileno es de, lo, de los de los más fuertes que hay en América Latina y de los más profesionales. Ojo, tienen una policía muy, también muy bien organizada y no han podido controlar, profesor, en Chile los niveles de, 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 de violencia que se están dando para sorpresa de unos pocos. Entonces, no juguemos, no juguemos con el relajo, como dice un adagio popular. Profesor, Perfecto. muchas gracias por bueno. estar con nosotros esta mañana. Verdadero honor. Parece, gracias para a
5: ustedes
1: por la invitación. Una noticia interesante voy a darles, y es que ya se anuncia que a partir de mañana, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, va a bajar el precio de la gasolina, de los combustibles. La gasolina de 95 octanos va a tener una rebaja de dos centavos dos centésimos de dólar al igual que la de 91 octanos mientras que lo que se conoce como el diésel eh, el bajo de azufre va a bajar ocho centésimos de dólar eso para cerrar este programa hoy con una noticia que tiene que ver mucho con el bolsillo de todos eh, porque ese impacto del combustible llega a toda la sociedad panameña a bueno y la otra dólar,
4: semana se debe decidir me imagino que en el, el gabinete del martes uh -huh. se decidirá si se renueva o no el el, pres, el subsidio al combustible para uh -huh. que quede entre 25. Uh -huh. Ya sí. veremos qué decide el gobierno.
1: Sí, eso es una potestad de, de del gobernante ahora mismo, ¿no? Pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién te pide análisis.
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos y también ahora tienes el café Lavazza orgánico en Deli Gourmet, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto Despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy